Hoy es el 7 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión la Biblia de las Américas. En el libro de Números capítulo 8 y 9. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, Habla Aarón y dile, cuando pongas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Y así lo hizo Aarón, puso las lámparas al frente del candelabro como el Señor había ordenado a Moisés. Y esta era la hechura del candelabro, de oro labrado a martillo. Desde su base hasta sus flores fue obra labrada a martillo. Según el modelo que el Señor le mostró a Moisés, así hizo el candelabro. De nuevo el Señor habló a Moisés diciendo, Toma de entre los hijos de Israel, haz los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre su cuerpo. Laven sus ropas y quedarán purificados. Tomarán entonces un novillo con su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, y tú tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado, y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel, y presentarás a los levitas delante del Señor. Y los hijos de Israel... Pondrán sus manos sobre los levitas. Entonces Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mesida de los hijos de Israel, para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor. Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto al Señor para hacer expiación por los levitas. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos para presentarlos como ofrenda mesida al Señor. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Y después de eso los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión, Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mesida, porque son enteramente dedicados para mí de entre los hijos de Israel. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, lo primogénito de todos los hijos de Israel. Porque míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales. El día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel. Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Así hicieron a los levitas Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés 
acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas se purificaron a sí mismos de pecados y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó como ofrenda mesida delante del Señor. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Entonces, después de eso, los levitas entraron para cumplir su ministerio en la tienda de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, como el Señor había ordenado a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo, Esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión, pero a los 50 años se jubilarán de ejercer el ministerio y no trabajarán más. Sin embargo, pueden ayudar a sus hermanos en la tienda de reunión a cumplir sus obligaciones, pero no a ejercer el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones. El Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado. En el día 14 de este mes, al atardecer, la celebraréis a su tiempo señalado. La celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Mandó pues Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer en el desierto Sinaí, tal como el Señor había ordenado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día, y aquellos hombres le dijeron, aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda del Señor en su tiempo señalado entre los hijos de Israel? Entonces Moisés le dijo, Esperad, y oiré lo que el Señor ordene acerca de vosotros. Y habló el Señor a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, si alguno de vosotros o de vuestro descendiente está inmundo por causa de un muerto o anda de viaje lejos, puede sin embargo celebrar la Pascua al Señor. La celebrarán a los catorce días del segundo mes, al atardecer. La comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella conforme a todos los estatutos de la Pascua la celebrarán. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje deja de celebrar la Pascua, esa persona será cortada de entre su pueblo porque no presentó la ofrenda del Señor a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Y si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua al Señor conforme al estatuto de la Pascua, y conforme a su ordenanza lo hará. Tendré un solo estatuto, tanto para el forastero como para el nativo de la tierra. Y el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, 
y el atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente la nube, lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden del Señor, permanecían acampados y según la orden del Señor partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían. Y si permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él dos días, o un mes, o un año. Los hijos de Israel permanecían acampados y no partían. Pero cuando se levantaba partían, y al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían. Guardaban la ordenanza del Señor según el mandato del Señor por medio de Moisés. Marcos 13, del 14 al 37. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, Nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falso Cristo y falso profeta, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Mas vosotros estar alerta. Ven que os lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles... Y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended 
la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que Él está cerca a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estar alerta, velar, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Salmo 50 Dios, juez del justo y del impío, Salmo de Asaf. El poderoso Dios, el Señor ha hablado, y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle, el fuego consume delante de él, y a su derredor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo, y dice, Juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Sela. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa ni macho cabrío de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Pero al impío Dios le dice, ¿Qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina, y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre, calumnias. Estas cosas has hecho. Y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú. Pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Extender ahora esto. 
los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracia me honra, y al que me ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Proverbios 10, 29 y 30 Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran iniquidad. El justo nunca será conmovido, mas los impíos no habitarán en la tierra. En Marcos, igual que leímos en Mateo, hace, hace poco, Jesús está hablando de los últimos días, de todo lo que va a acontecer en la tierra, la tribulación, las señales en el cielo y todo. Y en el versículo 28, estamos siempre en el capítulo 13, Él dice, De la higuera aprender la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta todo esto suceda. No sé si ustedes han escuchado enseñanzas sobre esto porque algunos dicen bueno la higuera es Israel y esto comenzó en el año 1948 cuando se estableció Israel de nuevo como esta nación entonces el debate fue cuántos años es una generación algunos decían 40 años que nos lleva a 1988 y había mucho esperando el rapto o la venida del Señor 88, pero pasó 88, 98, 2008, 2018 y nada. Otros decían generación era de 60 años, pero este libro de Génesis en el capítulo 12 puede ser hasta 100 años. La verdad que Jesús dijo nadie sabe, pero de la higuera hay que aprender. Ahora yo he buscado en la Biblia y yo veo que Israel no se representa como higuera siempre, más como olivo. Y si uno ve en Lucas cuando Jesús está hablando de la misma cosa, Él dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas al verlo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca y sigue. Entonces, yo creo que no es tanto la higuera, sino que estemos alertas a las señales del tiempo. Entonces, porque él dice la higuera y en Lucas todos los árboles... Cuando ya se pone tierna y echa la hoja, sabéis que el verano está cerca. También cuando veáis que suceden estas cosas, Él está cerca a las puertas. Ahora esa parte de no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Bueno, no fue la generación en los días de Jesús porque 
no cayeron las estrellas del cielo, no, no pasó nada de esto. Entonces habla de una generación y podría tener que ver con Israel, pero más probable cuando uno comienza a ver las señales que hemos leído. Pero de todo modo, este, dice él en versículo 33, tenemos que velar, tenemos que estar alertas. Porque no sabes cuándo es el tiempo señalado, dice. Entonces, a mí me, me gusta estudiar y ver enseñanzas sobre esto. Pero a la misma vez, más que todo, yo pienso que debo estar alerta a lo que está pasando. Me gustaría oír de ustedes también. Siempre su opinión, pero con base bíblica. Eh, tienen que tener una base bíblica para que valga la opinión. O si dice solo es mi opinión, está bien. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias porque tú nos adviertes de antemano de lo que va a pasar en el mundo. Y puede ser que no entendamos o no sepamos el día ni la hora, pero a la misma vez podemos entender las señales que estemos alertas y fieles a servirte en todo lo que nos corresponde en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, para si quiere dar su punto de vista eh, puede por Whatsapp el número más 52-155-4170-7522. Y ese mismo número sirve como número telefónico convencional en todo México sin pagar nada. Y en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. El número es 877-212-1815. Como siempre, un privilegio ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana. Sí, muy buenos días, comunidades de AVE Audio. Es Evelyn de Manatí, Puerto Rico. Saludándoles en el amor y un abrazo de Cristo. Quería, estaba oyendo el podcast de hoy, marzo 2, en donde está la parte del edificio, habla de los... Disculpen, mis gatitos están alabando al Señor. <risa> este, donde está hablando de los esclavos. Este, y llegaron, ya se sabe, obviamente, que desde que empezó la desobediencia con Adán y luego de Egipto, que soy de un libertado de Egipto, aún así, toda la trayectoria que hemos seguido sobre la desobediencia del pueblo de Dios y pues rechazando lo que Dios le proveía, aún viéndolo, como nos pasa a nosotros hoy la iglesia, porque no podemos excluirnos, es pues como si se repitiera la, vemos cuánta iglesia posta tal por ahí y cómo Dios eh, recoge su remanente que sigue agarrado de él. ¿Sabe? La historia como que se está repitiendo. Pero a lo que quiero ir es a una pregunta, dejar una pregunta a la comunidad, y es la siguiente. Es, eh, es respecto a los esclavos. Se sabe que el pueblo de Dios cayó en tal, tal eh, eh, maldad debido a su desobediencia. Dios permitió tantas cosas y aún los salvaba, pero sabemos que fue tal extrema pobreza que cayeron, que ellos terminaron vendiéndose o eh, presentándose como pago. La pregunta que deseo dejar a la comunidad, 
y le pido a todos que participen, es que de dónde vino esa, esa costumbre de darse a la persona por esclavo, porque se sabe que los egipcios hacían eso, tomaban las hijas, entonces las esclavizaban, las ponían de servidumbre, aunque aunque, aunque se sabe que Saúl, que el Señor le advirtió al pueblo cuando cogieron a Saúl de rey, se sabe que lo que vendría. Pero ¿de dónde salió más la costumbre? ¿Israel la tomó de, de los egipcios? ¿De Egipto? ¿O vino directamente por Saúl cuando los reyes los hijos? 